0: Muy buen día tengan todos ustedes, queridos amigos, amados familiares, hermanos y hermanas en Cristo. Es siempre un gusto, un honor poderles saludar a través de esta plataforma, a través de este medio y poder llegar hasta sus hogares, hasta el lugar en donde ustedes se encuentren para meditar la Palabra de Dios juntos. Para mí, de veras, me siento muy entusiasmado porque esta pandemia a pesar de todas las vicisitudes dolores, tristezas que está provocándonos sin embargo también nos ha dado una oportunidad y es volvernos al Señor, y es buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y precisamente por eso he estado, compartido, eh, he estado compartiendo Estos, estas reflexiones, y bueno, ya estamos por concluir la carta del apóstol Pablo a los Efesios, desde el primer capítulo hasta este momento, hemos avanzado con la gracia de Dios, aprendiendo de ella precisamente. Y estamos en esta sección llamada la armadura de Dios, en las Escrituras, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20, que es una porción muy conocida. Y, y bueno, voy a leer eh, del versículo 14 al versículo 20. Versículo 14 al 20 de Efesios 6. Dice así. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, «Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas» que con denuedo hable de él como debo hablar esta es la palabra del señor y precisamente en estos versículos ya hemos visto a lo largo de estas reflexiones pasadas pues cada uno de, de estas partes integrantes de la armadura la primera pregunta que quiero hacerles para los que han eh, escuchado todas las reflexiones es eh, podemos usar solo algunas partes de la armadura o necesitamos usar toda la armadura todos los elementos de la armadura y la segunda pregunta es podrías tú recordarme cuáles son los elementos hasta ahora vistos de la armadura integrando la que el día de hoy veremos muy bien entonces eh, definitivamente la respuesta es muy clara versículo 11 versículo 13 toda la armadura. No podemos usar solo una parte, no podemos usar solo dos o tres, sino usarlas todas. Hasta el desarrollo, eh, bueno, leyendo todos los versículos podemos observar seis elementos claros de la armadura eh, humana. Y hay un séptimo elemento que está unido precisamente con este sexto y por eso podríamos considerar que eh, este séptimo elemento está unido precisamente a uno, a uno de ellos. Entonces, vamos a ver, son seis elementos de la armadura eh, que está usando como base el apóstol Pablo, pero siete elementos, si tomamos en cuenta que eh, el último elemento ...integra dos, dos partes... En esa, en, esa arma, ...en esa parte de la armadura... ...bien, vamos a verlo... ...ok... ...el día de hoy, en el versículo 17... ...bueno, vamos a recordar la segunda pregunta... Eh, ...cuando hablamos de, de la armadura... ...vemos en el versículo 14... ...que está el cinturón de la verdad... ceñidos vuestros lomos... ...o pónganse un cinturón... ...con la verdad... ...hablamos de la verdad de, de la escritura que debe manifestarse en la veracidad en la vida cristiana, en la honestidad. Número dos, hablamos de la coraza o el peto que es de justicia. Coraza de justicia, la justicia de Cristo en la cruz con la cual nosotros somos justificados y la justicia del que es justificado que debe manifestarse en buenas obras. Número tres, hablamos del calzado y hablamos que la disposición de, le, de predicar el evangelio es el calzado, ¿ok? El calzado de la presta del Evangelio o la disposición de, de predicar el Evangelio. La cuarta parte de la armadura es el escudo de la fe no el escudo pequeño sino el escudo grande y el escudo de la fe precisamente nuestra confianza en la salvación de cristo pero también esa confianza que nos ayude a soportar todas las pruebas especialmente las pruebas como dardos de fuego del maligno que acontecen en nuestra vida a través de tentaciones a través de situaciones de, de gran eh, prueba en la vida y eh, en la última reflexión vimos el quinto eh, elemento de la armadura que fue el casco de la salvación, el casco de la salvación alcanzada por Jesucristo y tener esa esperanza firme de la vida eterna en nuestros corazones porque el enemigo ataca duramente nuestra mente, nuestro entendimiento a través de dudas, a través de mentiras, a través de engaños. ¿okay? Bien, pero vemos que en el versículo 17 está la sexta y última parte de la armadura que está relacionada con dos cualidades de, eh, de la vida cristiana dadas por Dios y en ese sentido habla de la espada. La espada en todo, este, en todo este conjunto de la armadura cristiana Es la única parte que directamente, claramente, explícitamente Es usada para, eh, of, para el ataque ¿sí? Para el ataque Claro, por ejemplo, hemos visto historias eh, Hemos conocido de historias de algunos soldados Que pues no teniendo espada, pues con el escudo se defendían y al mismo tiempo atacaban otros con su, con su casco estaban ahí golpeando a otros y bueno ok pero en este sentido se le llama la única arma explícitamente de ataque todas las demás son de defensa en el sentido de la, del calzado bueno es de movimiento eh, el cinturón pues es de, de, de porte de, de, de poder llevar otros elementos de la armadura pero las demás son partes, ahora sí, de protección, como eh, pues tenemos la coraza o el peto, eh, el escudo y el casco, ¿Okay? Bien. La espada, tenemos, eh, normalmente esta era una arma pequeña para ataques rápidos, ¿sí?, eh, entre 15 y 40 centímetros de largo no era la espada eh, de tipo samurái de casi este un metro o algunos que hasta metro y 20 centímetros no sino que básicamente era una una eh, espada pequeña pero que era básicamente para eh, eh, ejecutar Rápidos movimientos, una espada pesada y grande que vemos en, en, en los caballeros templarios, por ejemplo, de la época de las cruzadas o los eh, caballeros de la mesa redonda. Bueno, si han visto ustedes películas que de, de la época medieval, verán una espada enormemente grande. No, esta en el término griego se refiere a un arma pequeña, eh, básicamente para defenderse rápidamente, pero sobre todo para ataques rápidos, ¿ok? precisa y eficaz. Una arma de combate rápido. Pero, como ya hemos hablado, eh, hemos usado tres, tres eh, partes para explicar ¿no? esta, esta reflexión. La primera parte es dar una descripción de la, del arma... De la, de la parte del arma de la armadura eh, que, que se usaba en la época romana y estamos hablando pues de entre 15 y 40 centímetros de largo o una espada pequeña pero de fácil maniobrabilidad y de ataques certeros y precisos pero en segundo lugar cuando dice el apóstol que es la, palabra, la espada del espíritu no es una espada que nosotros tengamos no es una espada que nosotros forjemos, no es una espada que nosotros hagamos paz. Pues. Es la espada que viene del Espíritu, la que nos da el Espíritu. Y tristemente hemos olvidado qué quiere decir que viene del Espíritu. ¿sí? Se nos ha ido la, la, la idea tre tremendamente y nos hemos quedado con una, una visión equivocada de esa arma que nosotros hacemos y, y no, no es así no es así es precisamente una eh, espada que da el espíritu que no la tienes tú que no la logras tú que no la forjas tú o la haces tú viene del señor y aquí es donde debo hacer énfasis hermano debo hacer un énfasis claro esta espada no es mi espada no es tu espada, no es la espada del pastor no es la espada de la iglesia, es la espada del espíritu, es lo que el espíritu hace ¿sí? es lo que el espíritu tiene, es el poder que el espíritu da, no nosotros eh, hay, hay personas que cuando han sido atacadas por el demonio, atacadas por el diablo, recordemos que el, el, los exorcismos son reales, hermano. Ciertamente no podemos ver al diablo como, como este. Eh, todopoderoso y que tiene todo el control sobre todas las cosas, no, pero tampoco debemos caer en, en, en las mentiras de la modernidad que hacen ver al, al, al diablo como un ser mítico, personificación de la maldad, pero que no existe, no, si sí existe existe los demonios existe la lucha espiritual contra ellos y en muchas ocasiones en las iglesias entre los creyentes de una o de otra manera se ha de manifestar el diablo a través de circunstancias a través de personas, a través de pruebas, a través de tentaciones fuertes, pero también a través de un ataque espiritual claro y directo. Entonces, en, en situaciones así, de los cuales yo me he enterado, eh, hemos tenido eh, conocidos cercanos, hermano, de veras, conocidos cercanos a quienes les creemos su testimonio, a quienes les creemos sus experiencias, que nos han narrado eventos cara a cara con el demonio y se han enfrentado a ellos solamente con el poder del Señor. ¿Por qué? Porque cuando lo intentaron hacer con el, las fuerzas propias, con, su, con sus capacidades humanas, no han podido y bueno, si en algún momento eh, pudiéramos hablar acerca de ese tipo de experiencias, pues lo, lo pudiéramos platicar. Pero eh, coinciden la, los relatos de muchos hermanos de otras partes del mundo con los eh, eh, amigos y familiares que han tenido ese tipo de eventos eh, y circunstancias cercanas a nosotros. Eh, coinciden, uno, que las que la lucha contra el enemigo se, se nota totalmente diferente, no es eh, como han pensado muchos al criticar el Nuevo Testamento que eh, por ejemplo la epilepsia era un ataque demoníaco, no, no, la epilepsia es epilepsia, es una enfermedad física, la posesión demoníaca es otra cosa Dos, Las personas que son poseídas tienen características sobrehumanas, no son sus características normales. Hablan de una manera diferente, hablan con voces distintas, eh, manifiestan un conocimiento diferente de la persona, eh, tienen una fuerza sobrehumana eh, y realmente se conoce que se está hablando contra un demonio. Así como en los ejemplos del Evangelio, cuando el Señor sacaba o echaba fuera demonios y hablaban, así también han tenido ese tipo de experiencia estos conocidos y alrededor del mundo. ¿sí? Bueno, Pero hay una circunstancia muy interesante, que cuando ellos han querido enfrentar al, al demonio con eh, sus capacidades, con sus conocimientos eh, bíblicos, con sus... Eh, con agua bendita, con cosas humanas, los han les han dado una correteada, o sea, los han manipulado, los han forzado, los han eh, destrozado. Y el apóstol Pablo señala también una característica precisamente de eso, que cuando él se enfrentó a algunos demonios, eh, primeramente se enfrentaron unos eh, exorcistas ambulantes y a ellos a ellos sí les dieron una, una golpiza muy fuerte, dice Hechos, el libro de Hechos. Bueno, entonces, ¿a, ¿a qué voy con esto? Que cuando se han enfrentado al demonio, la única manera verdaderamente eh, efectiva de hacerles frente es solamente la palabra de Dios. Es solamente leer la escritura, cantar de la escritura, es señalar a las palabras del Espíritu Santo nada más si tú hablas de tu doctrina si tú hablas de tu, de tu poder personal de tus cualidades no, te, 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 te va a mandar a volar ¿por qué? porque la única espada que hace frente al enemigo con, con un ataque claro, preciso, directo es la Biblia la palabra de Dios las escrituras ¿Okay? pero aquí viene el, el otro elemento que está integrada a la espada del espíritu y podemos decirlo así, que es esa habilidad de manejo de la, de la espada para que uno verdaderamente tuviera éxito en un ataque cuerpo a cuerpo contra otro era saber manejar muy bien la espada desafortunadamente eh, en algunas historias de guerras por ejemplo se ha notado el dominio eh, más amplio, más grande, de un ejército contra otro. Si ustedes conocen la, la leyenda del, de, de los eh, espartanos, de los 300 espartanos que hicieron frente al ejército de Darío, el, el rey persa, pues... Ustedes pueden recordar una, una interesante idea, ellos eran solo 300 contra miles que traía Darío y sin embargo lo lograron detener un tiempo, claro, no, no lo vencieron pero sí lo lograron detener un tiempo, eh, ya luego cuando Alejandro Magno también luchó contra Darío, fue un ejército menor que el de Darío, pero sabían manejar mucho mejor el, las armas estaban en su ambiente en su tierra, conocían perfectamente cómo atacar, eh, se, se prepararon perfectamente bien y entonces lo derrotaron así Alejandro Magno se hizo pues el, el, el grande en ese sentido bueno entonces aquí también se requiere que no solamente manejemos la Biblia como la espada del Espíritu de una manera eh, mecánica, de una manera eh, monótona, de una manera sin sentido. Es como usar la, eh, el, eh, la espada sin saberla manejar. Entonces, versículo 18 dice, orando en todo tiempo. Esta parte está en gerundio, ¿sí? A diferencia de todas las demás frases que están en imperativo, donde se da una orden de... de, de de tomar la armadura, de ponerse del cinturón, de vestirse la coraza, de calzarse con el presto del Evangelio de la Paz, de tomar el escudo, de tomar el yelmo y tomar la espada. Aquí dice, orando. ¿sí? ¿Y cuál es la idea precisamente de esta manera de hablar? Precisamente cambia. ¿Por qué? Porque la idea es que en todo momento, tenemos que llevar la espada. Todo momento. Con toda la armadura. Pero todo momento la espada. Y para usarla se necesita la oración. Volvemos a las experiencias. Que, de las que hemos conocido. Y, 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 y de personas cercanas. Que tienen un testimonio honesto. Que en sus experiencias. Ha habido mucha oración. Cuando en una situación. Contaban la historia de enfrentarse a un joven eh, la primera vez no pensaron que fuese una posesión y entonces al enfrentarse al enemigo y al darse cuenta de que no era cualquier cosa invitaron a toda la iglesia a estar en oración ayuno en ese día y a orar y a prepararse en oración y en, en meditación de la palabra y enfrentaron al enemigo y pudieron eh, vencerlo en esa, en esa ocasión. Eh, la persona que estaba eh, poseída nunca se percató de eso, eh, no sabía qué estaba haciendo allí en ese momento ni qué había sucedido. Pero eh, la iglesia estaba orando, los hermanos que lo confrontaron tenían una tremenda, eh, tremendo miedo, pero precisamente la oración hizo una gran diferencia, ¿por qué? porque la oración hermanos, otra vez volvemos al punto medular de todo esto, porque eh, hemos comenzado desde el mes de marzo con esta pandemia y desde el 22 de marzo hemos desarrollado este ministerio de reflexión de la palabra con el propósito de orar ¿sí? pero el problema hermanos es que tenemos una perspectiva muy pero muy mala de la oración porque consideramos que la oración es meramente repetir palabras, decir frases este, eh, casi metódicamente o más bien metódicamente monótono nuestro tiempo de oración y no es así hermano, eh, no es así, por eso hoy voy a nada más darles la introducción pero mañana vamos a hablar un poco más acerca de la oración porque la oración se convierte como en la capacidad de manejar toda la armadura, pero particularmente la espada, ¿sí? porque todo ya lo traemos, Ese es lo interesantísimo de esta, de esta metáfora de la armadura, ya lo tenemos, pero como ya les había mencionado, la espada es el único elemento, es el único elemento que puedes olvidar, ¿por qué? porque no te das cuenta de si lo llevas o no lo llevas porque pues, el cinturón te das cuenta rápido si lo llevas o no lo llevas que lo puedes olvidar es otra cosa eh, eh, el escudo también puedes dejarlo en algún momento pero también eh, te das cuenta que lo llevas eh, eh, vamos a pensar en el casco también pero la espada, el calzado que no se diga pero la espada puedes llevar la vaina de la espada el, donde se pone la espada pero estar vacía ¿Okay? entonces en ese sentido es como, como se insiste la espada del espíritu es la que debemos portar pero para portarla no es meramente ahí como un niño que se pone a jugar con su espadita y a veces parecemos como niños inmaduros eh, ingenuos y, y bueno en, en, en habilidades para enfrentar al enemigo muy muy ignorantes muy muy de veras si no ingenuos tontos porque pensamos que nuestra lucha es en un sentido y no entendemos que el enemigo se ha preparado y está buscando la manera de destruir entonces hermanos no caigamos oremos estemos pendientes atentos a las necesidades nuestras de manera personal pero cuando bueno, hoy quiero concluir simplemente con que debemos cambiar nuestra manera de entender la oración, la oración es como la habilidad de manejar la espada del espíritu que es el único elemento que podríamos olvidar que podríamos olvidar aunque no deberíamos ¿verdad? ...todo lo demás ya lo portamos... ...ya lo tenemos aquí como parte de nuestra vestimenta... ...pero la espada la podemos olvidar... ...entonces la oración... ...es esa parte... ...de esta última parte de la armadura... ...que nos ayuda... ...a no olvidar... ...que la palabra de Dios es... ...precisamente esa única arma... ...que tenemos para atacar... ...a nuestro enemigo... ...entonces mañana veremos... ...todas las características que se manejan... ...desde el versículo 18 al 20... Sobre la oración, pero es muy importante, hermanos, no olvidar que la oración no debe ser meramente repetición de frases, orar por orar, orar sin sentido, sino buscar al Señor con todo, en todo momento, competición y ruego, en todo momento, competición. Queridos amigos, ha sido para mí un placer. Soy el pastor Pedro Villatoro Domínguez y transmito desde la ciudad de Morelia, Michoacán, deseando que tú, tu familia y los, todos los tuyos, a quienes tú amas, estén con bien. Oro porque Dios les bendiga, los sostenga y les fortalezca. Vamos a orar y, y bueno, te espero el día de mañana, Dios mediante, para seguir con nuestra reflexión. Amado Padre. Gracias por darnos este momento de meditar en tu palabra. Este, esta plataforma pues tiene el objetivo, como bien dice su nombre, de reflexionar y poner en práctica la Biblia. Ciertamente esto que hemos estado analizando sobre la armadura del cristiano debe ser una oportunidad para nosotros darnos cuenta que no debemos depender de nuestras fuerzas sino de lo que tú nos das y estas partes de la armadura son un todo integral que no podemos tomar solamente una y olvidarlas de nuevo. tenemos que aprender a manejar todas y especialmente cuando hablamos de la escritura no es meramente un conocimiento superficial un conocimiento eh, memorístico de la Biblia sino un conocimiento eh, que se ha Meditado, que se ha reflexionado, que se ha experimentado, que se ha vivido. Y eso es precisamente lo que nos sirve la oración. Aprender a manejar las escrituras, aprender a manejar la armadura que nos has dado, todos los demás elementos también. Pero sobre todo, aprender a depender de ti y de tu poder, de la armadura y de las armas que tú nos has dado para luchar contra el enemigo y vencerlo Perdónanos Señor por todas nuestras ofensas y fallas, y pecados, ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. Gracias por mis amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo que me están escuchando y te ruego que tú les sigas sosteniendo y siempre. Padre, te imploro por la salud de todo el mundo, porque haya pronto una cura para el COVID-19 y que haya también la posibilidad de poder vernos pronto, saludarnos y bendecir. Querido Señor, bendice pues a tu pueblo, a todos aquellos que me escuchan, a todos aquellos que han de escucharme, a todos aquellos que han de glorificar tu nombre en todo el mundo, que tú les sigas dando tu gracia. Amado Señor, bendícenos pues, así con esa bendición que es para todo tu pueblo. Y ahora mis amados hermanos, que la gracia sea en Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión el Espíritu Santo, sean contigo hoy y siempre. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, familiar, hermano y hermana en Cristo. Nos vemos. Hasta mañana, Dios mediante. Bye.